0: No näin ainakin David Deutsch väittää, joka on, joka on yksi, yksi näitä kvanttilaskennan guruja. Ja hän jo 80-luvulla keksi tämmöisen ajatus, ajatuskokeen, että missä erittäin tehokasta kvanttitietokonetta voitaisiin käyttää siihen, että todistetaan multiversumien olemassaolo.
1: Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CEI innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Nyt me sukelletaan kvanttilaskennan ihmeelliseen maailmaan. Mulla on vieraana filosofian tohtori ja tieteen tietotekniikan keskuksen kvanttiteknologiapäällikkö Mikael Juhansson. Tervetuloa. Kiitos, kiitos kutsusta oikein mukava olla täällä ja hyvää
0: kvanttipäivää kaikille. Tänään, kun tämä tulee ulos, niin, niin, niin on, on huhtikuun 14. päivä ja tällöin vietetään maailman kvanttipäivää. Ja tämä tulee siis siitä plankin vakiosta, mikä on yksi näitä perusvakioita, mitä kvanttimekaniikassa myöskin käytetään. Eli, eli jos mietitään taas amerikkalaisen tavoin, niin, niin, niin April 14. Niin 4,14 on jossain sopivassa yksikössä Plankin vakio. No niin, se, se siitä. Äh, eli, jo, tosiaan, niin, niin. Äh, hei kaikki, mun nimi on Mikael Juhansson ja, ja johdan siis csc näitä kvanttiteknologiaan liittyviä toimintoja. Ja, äh, tähän sisältyy sekä kvanttikommunikaatio ja sitten tämän päivän pääaihe kvanttilaskenta. Ja, äh, CSC on valtion ja Suomen korkeakoulujen omistama erikoistehtäväyhtiö ja toimimme non-profit-periaatteella ja meidän pääasiallinen tehtävä on, on tuottaa digipalveluja meidän omistajille. Ja perinteisin tehtävämme on kumminkin ehkä tarjota näitä supertietokoneita suomalaisten tutkijoiden käyttöön. Ja tämä tarina, se ja sen tarina, itse asiassa se alkoi jo yli 50 vuotta sitten. Ja tähän, tämän päiväiseen teemaan sopivasti niin, niin tämä alkuperä tarina on, on oikeasti aika sopiva. Eli, eh, Sattui niin, että vuonna 1969 niin Suomen pankilla oli tämmöinen mukava ongelma, että niillä oli 20 miljoonaa markkaa ylijäämää, mm-hmm. joka piti käyttää sitten johonkin, johonkin hyödylliseen ja järkevästi. Ja silloin Osmo Viio sai tehtäväkseen keksiä tälle rahalle jotain, jotain hyvää käyttöä. Ja no, itse asiassa hän sai tehtäväkseen keksiä, että miten suomalainen tiede nostetaan Seuraavalle kvanttitasolle. Okay. Ja, no sitten perisuomalaiseen tapaan, niin samana päivänä Joni istutti alas saunan lauteille ja mietittiin tätä porukassa, sitten, että, että miten tätä nyt sitten seuraavaa kvanttitasoa tässä tavoiteltaisiin. Ja siellä lauteilla heitettiin kaikenlaisia ideoita, että jotain paperikoneeseen liittyvää ja tämmöistä. Mutta sitten, sitten sieltä tuli, että ostetaan suur tietokone. <tiedokone> <tiedokone> J- joo, suurtietokone, sitten kaikkien mielessä se oli erittäin hyvä idea, ja, ja, ja siitä sitten kaikki lähti käyntiin, että Suomeen ostettiin sitten Suomen ensimmäinen yleinen suurtietokone, Univac 1108, ja CSC sitten perustettiin sitä, sitä hoitamaan eri nimellä tosi sillä, mutta silloin vuodesta 1971 lähtien, niin, niin, niin CSC historian on suurteholaskennan tarjoajana alkanut. Ja no itse... En nyt sitten tullut CSL ihan vielä silloin, mutta mutta, mutta vähän myöhemmin. Siirryn itse asiassa yliopistomaailmasta. Olin yliopistoilla parikymmentä vuotta tutkimassa ihan tämmöisiä kvanttimekaanisia ilmiöitä kemiassa ja biokemiassa. Ja sitten sitten tuossa on on siitä nyt jo yli kolme vuotta aikaa, niin niin, niin tuli tämmöinen jännä uusi työpaikka-ilmoitus, josta josta kaveri vinkkasi, että että sitten luin sen ja... Ja siinä oli, no, tämähän on kyllä aikamoista Star Trek-hommaa ja sitten tietenkin Skifi, Skifi-nörttinä, niin, niin alkoi kyllä kiinnostamaan, mutta oli kumminkin sitten vähän silleen, että no niin, no pitäisiköhän sitä nyt kumminkin, mutta kyllä vaimo sai sitten ylipuhutta, että kyllä sä sieltä yliopistolta jää hyvin voit lähteä ja enkä ole katsonut sitä, että kyllä tämä on tämmöistä oikeasti, oikeasti niin jännää Skifi-hommaa, mutta mikä kumminkin on todellista.
1: Joo, tämä on, on mielenkiintoista. Me juteltiin Mikaelin kanssa tuossa kuukausi sitten ja mulle jäi semmoinen olo siitä, että me muuteletaan tässä arkitodellisuudessa ja työskennellään ar, arjen haasteiden parissa, niin Mikael elää jossain multiversummeitten ja Reikien ja aikakiteiden maailmassa. Että onko se jostain niin tulevaisuudesta pomsahtanut tänne vai mikä mies? Mutta tästä oli hienosti avattuakin nämä taustat. Tota, eh, aloitetaan... Taas pilvipodimaiseen tapaan hyvin perusasioista, eli, eli mitä kvanttitietokone tarkoittaa? Kerrotko, että mistä, mistä tässä kvanttilaskennassa on kyse?
0: Joo, eli kvanttitietokone on uuden tyyppinen laskukone, ja se suorittaa sitten tämmöisiä ongelmia ja laskuja täysin eri tavalla ja eri periaatteilla, kuin mihin ollaan totuttu nyt tavallisilla perinteisillä tietokoneilla ja, Kvanttikoneen periaatteessa käyttää hyväkseen universumin alkuvoimaa siinä, kun se niitä ongelmia ratkoo. Eli tässä tässä mielessä kvanttimekaniikkaa. Ja tämä kvanttimekaniikka on tämmöinen teoria, joka nyt keksittiin noin noin yli sata vuotta sitten tuosta 1900-luvun vaihteessa. Jotain viitteitä tästä uuden tyyppisestä fysiikasta oli kyllä ollut jo aikaisemmin, mutta mutta, mutta silloin vähän yli sata vuotta sitten tuli selväksi, että kun mennään tarpeeksi pienelle kokoskaalalle niin, ja tarpeeksi pieniä kappaleita tarkastella, niin siellä arkijärkeen ei enää voi luottaa. No siellä kaikki tapahtumat onkin aika, aika kummallisia. Ee, siellä atomien kokoluokassa, niin siellä sitten jyllää nämä kvanttimekaniikan lait. Ee, ollaan siinä maailmassa, missä ehkä jotkut kuulevat kuulleet, että, että hiukkaset on aaltoja ja aalot on hiukkasia yhtä aikaa ja näin poispäin. Ja nämä hiukkaset voi muutenkin olla useassa eri tilassa samanaikaisesti. Ja tätä kutsutaan superpositioksi. Tämä superpositio on yksi niistä perusperiaatteista, joita kvanttitietokoneet sitten hyödyntää, kun ne suorittaa jotain laskuja. Mut, no va- vaikka nämä perusperiaatteet keksittiinkin jo sata vuotta sitten, niin, niin, niin kesti kumminkin aika kauan niin tämä idea kvanttitietokoneesta Keksittiin, ja että näitä voisi hyödyntää johonkin laskuun. Ja tämä tapahtui itse asiassa vasta jotain 70-80-luvun vaihteessa, ja silloin kolme herrasmiestä, juuri Manin, Paul Benioff ja Richard Feynman, melko saman aikaan keksi, keksi tämän idean ja esitti uudenlaisen tietokoneen määritelmän. Ja tämä tuli siitä, että tajuttiin silloin, että tietyn tyyppiset laskut on erittäin vaikeita tavallisille perinteisille tietokoneille ratkoa. Ja huomattiin myöskin, että nämä tulee aina olemaan erittäin vaikeita, riippumatta siitä, että, että miten paljon näitä klassisia tietokoneita tehostuukaan. Ja tällöin nämä ongelmat, mitä mietittiin, oli juuri näitä nimenomaan kvanttifysiikkaa ja kvanttimekaniikkaa ja semmoista tutkimusongelmat, mitkä sitten nojaavat nojaa näihin periaatteisiin. Ja kuten esimerkiksi materiaalitiede, kemialliset reaktiot ja näin poispäin. Näiden ongelmien ratkaisuun esitettiin sitten tämmöistä uuden tyyppistä kvanttitietokonetta. No, millä tavalla se sitten eroaa tavallisesta tietokoneesta? No, Tässä pitää mennä ihan sille perustasolle, että me, mitä sitä informaatiota käsitellään siellä tietokoneen sisällä. Et tavallinen tietokone, nyt perustuu bittien käsittelyyn. Ja bitit nyt on siis, varmaan kaikki tiedetään, niin joko yksi tai nolla siellä tietokoneen
1: muistissa ja prosessorin sisällä. Joo, kyllä, eli bittiä voi ajatella niin kuin kytkimenä koko päällä tai pois. Niin, kyllä, just näin.
0: Mutta kvanttitietokone puolesta perustuu sitten kvanttibitteihin, eli kubitteihin, ja tämä tulee englannin sanasta quantum bit ja lyhennyksen sitten qubit. Ja nämä kubitit voi samaan tapaan kuin tavalliset bitit olla myös joko yksi tai nolla, mutta sitten niillä on tämmöinen mielenkiintoinen ominaisuus, että ne voi olla kahden tilan superpositiossa siitä kvanttimekaniikasta taas tullaan, mikä tarkoittaa, että ne voi olla yksi ja nolla samanaikaisesti. Ja tämä on tietenkin jotain, mitä tavallinen bitti ja tavallinen tietokone ei, ei voi olla, tai tähän tavallinen tietokone ei pysty. Eli tämä kvanttitietokoneen pienin informaatioyksikkö, kubitti, on, on huomattavasti monipuolisempi ja sitä kautta myös tehokkaampi kuin se tavallisen tietokoneen bitti, eli se pieni informaatioyksikkö. Ja sitten kun meillä on enemmän kubitteja tai bittejä, niin tämä ero vielä korostuu, että siinä kun yksi, yksi, bitti, tai yksi kubitti voi olla yksi tai nolla samanaikaisesti, niin sitten kun meillä on kaksi bittiä, niin mietitään, että ne voi sitten kuvata neljä eri tilaa, eli nolla 01, 10 ja yksi yksi. kun jos meillä on kaksi kubittia kahden bitin sijaan, niin ne voi olla kaikki nämä neljä tilaa samanaikaisesti. Mm-hmm. Ja tämä sitten kasvaa, että kun meillä on kolme kubittia, niin ne voi olla kahdeksan tilaa samanaikaisesti. Ja kun meillä on kaksikymmentä kubittia, niin ne voi olla jo miljoonassa eri tilassa samanaikaisesti.
1: Niin, se kasvaa eksponentiaalisesti Joo,
0: kyllä, kyllä. Eli siihen saa koodattua huomattavasti paljon enemmän informaatiota siihen kvanttitietokoneiden perusyksikköihin kuin tavallisen tietokoneen bitteihin. Ja... No, kuvitit eroaa myös monella, monella muulla tavalla, ja ehkä siellä käytännön puolelta niin se isoin ero, että nämä kuvitit on erittäin herkkiä. Eli pienetkin häiriöt niin sitten tekee sen, että nämä kuvitit kadottaa niiden kvanttiominaisuudet, mihin ne sitten niiden teho ja monipuolisuus perustuu. Eli siinä missä tavallisessa tietokoneessa ollaan totuttu, että ei siellä nyt juuri mitään tapahdu niille bitelle siellä. Että joskus silloin tällöin siellä voi tulla jotain virheitä siellä koneen sisällä, mutta se on erittäin harvoin, ja, ja jos semmoinen tapahtuu, niin, niin, niin sitten viedään konehuolto suurin piirtein. Mutta kvanttitietokoneessa tätä tapahtuu jatkuvasti. Eli pienetkin häiriöt niin, niin, niin kaataa sen koneen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä nyt oli nämä 20 kubittia, jotka kuvas niitä miljoonaa tilaa samalla kertaa, niin pienet häiriöt tekee sen, että, että se superpositio sieltä haihtuu ja sitten ne 20 kubittia kuvaakin vain yhtä ainoa ja vielä, vieläpä sitten satunnaisen hyödytöntä tilaa sen jälkeen, kun se häiriö on siellä tullut, se, <tos> sitten kaikki se kvanttihyöty <tos> sitä häipyy.
1: Joo, ja, ja onko niin, että mä oon ymmärtänyt, että niitä ajetaan hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä näiden niin häiriöiden ehkäisemmiksi, eli puhutaan kryostaateista ja tämmöisestä teknologiasta. Joo, kyllä,
0: eli, eli näitä kubitteja pyritään eristämään mahdollisimman hyvin siitä ulkomaailmasta, koska kaikki ulkomaailman häiriöt niin, niin ne sitten vaikuttavat niihin kubitteihin ja niiden, niiden luotettavuuteen ja, ja yksi näistä on just lämpötila. Joo. Ja sen takia halutaankin, että... No, näitä kubitteja voidaan, voidaan tehdä monella eri tapaa, mutta, mutta esimerkiksi just tää Suomessa ja yleensäkin maailmalla pisimmälle kehitetyt kvanttitietokoneet, niin ne toimii just siinä noin 10 millikelvinin lämpötilassa. Ja tämä tarkoittaa sadasosa astetta absoluuttisen nollapisteen yläpuolella, eli sadasosa asteen siitä, että miten kylmää teoreettisesti koskaan edes voi olla missään maailmankaikkeudessa. Ja itse asiassa tää siellä Ulkoavaruuden pimeydessä niin on jo sata kertaa lämpimämpää kuin mitä siinä, <laughs> ä, ku, ku siinä kvanttiprosessorin ympärillä on. Eli, eli ne oikeasti niin vaatii erittäin, erittäin häiriöttömän tilan. Ja y, yksi, yksi tapa, millä tämä saavutetaan ainakin osaksi, on, että kaikki lämpö lämpöongelmat poistetaan sillä, että ollaan melkeinpä niin kylmässä kuin mitä vaan voi kuvitella.
1: Miten se, kun netissä näkee kuvia kvanttitietokoneista, niin ne on semmoisia kattokruunun näköisiä, kullanvärisiä kimaltavia ja upeita luomuksia, niin onko ne oikeasti se, sen näköisiä?
0: Joo, siis no, tämä on se kryostaatti ja se jäähdytin itse asiassa, mikä näyttää tämmöiseltä kultoiselta kattokruunulta näissä suprajohtavissa kuviteissa, mikä on yksi tyyppi näistä ja just se, mitä, mitä nyt Suomessa myöskin edistetään aika lailla. Että, se ei sinänsä ole se kvanttitietokone, se on se jääkaappi mihin se kvanttiprosessori laitetaan. Et se kvanttiprosessori itsessään niin se on suurin piirtein sama kokoa kuin tavallinen, tavallinen prosessori. Joo. Ja se on siellä sitten sen kattokruunun ihan siellä pohj- pohj- pohjassa, että missä on kylmintä, että se koko kultainen härveli siinä, niin koko sen tehtävä on ainoastaan niin jäädyttää, pienempää ja pienempää lämpötilaan ja pienempi ja pienempi tila siellä sitten, mihin se, sitten se prosessori tungeta.
1: Joo, M- mitä vielä, jos mietitään niitä kubitteja noin niin fyysisessä mielessä, siellä on se, se prosessori, missä on kubitteja, ja tosiaan, kun kubittien määrä kasvaa, niin ne kyvykkyydet kasvaa niin eksponentiaalisesti, niin onko se kubitti ö, siis joku hiukkanen siellä, ja, ja sitten pitääkö niiden kaikkien niin hiukkasten välillä olla suora yhteys kaikkiin muihin hiukkasiin, kun siinä on tämä eksponentiaalinen kasvu, vai, vai miten se käytännössä menee?
0: Joo, niin ne kubitit voi olla periaatteessa mitä tahansa, kvanttitiloja, tai mikä tahansa kappeli, joka voi olla kahdessa eri eri kvanttitilassa. Näissä suprajohtavissa se on tämmöinen pieni suprajohtava piiri, missä esimerkiksi virta sitten voi voi kiertää kahteen eri suuntaan, eli siinä on ne kaksi kvanttitilaa. Periaatteessa niiden pitää olla jollain tavalla yhteyksissä toisiinsa, jotta saadaan esimerkiksi tämmöinen lomittuminen toimimaan niiden kesken. Ja... No jos hypätään vähän tässä taaksepäin perusideaan, niin lomittuminen siis on, on yksi toinen tämmöinen perusperiaate, millä, millä kvanttikone toimii. Eli, e, ja tämä on se sama ilmiö, mistä tuli viime vuoden Nobel, Fysiikan Nobel-palkinto annettiin just lomittumisen tutkimisesta. Ah, okay. niin, tämä lomittuminen siis tarkoittaa sitä, että meillä on kva- kaksi kvanttisysteemiä, tässä nyt sitten kubittia, jotka on yhteydessä toisiinsa sellaisella tavalla, mitä ei voi ö, muodostaa kvanttimaailman ulkopuolella. Ja tämä on siis te, jos kuulet ehkä on joskus tästä Einsteinin ho, hokaisusta, että spooky action at a distance, niin, niin, niin se, se tulee just tästä ö, lomittumisesta. Joo. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun yhdelle tämmöiselle lomittuneelle kubitille tehdään jotain, eli sen tilaa jotenkin muutetaan, niin se välittömästi vaikuttaa kaikkiin näihin muihin kubitteihin, jotka on, jotka on siihen jotenkin lomittuneita, kytkeytyneitä. Eli jos muutetaan yhden kubitin tilaa, niin samanaikaisesti muutetaan sitten siihen lomittuneen kubittien tilaa myöskin.
2: Joo. Ja
0: tätä, tätäkään ei sitten voi tietenkään tehdä tavallisessa tietokoneessa. Jos yhtä bittiä siellä muutetaan nollasta ykköseen, niin sen ei pitäisi ainakaan vaikuttaa mihinkään muihin bitteihin. Mutta mut kvanttikoneessa just, just tätä ja niiden kytkeytymistä, lomittumista, niin hyödynnetään.
1: Joo. Tarkoittaako toi sitä sitten, että niin perinteisissä tietokoneissa niin sitä laskentaahan skaalataan sillä tavalla, että tuodaan vaan enemmän ja enemmän prosessoreita ja tietokoneita rinnakkain, eli skaalataan ikään kuin vaakasuunnassa, niin tarkoittaako toi sitä, että kvanttilaskentaa ei pystytä samalla tavalla skaalaamaan, vaan se laskutoimitus pitää suorittaa ikään kuin tämän yhden prosessorin sisällä, missä on sitten nämä kytkennät.
0: Eh, joo, no siis, jotta siitä saadaan sitä hyötyä, sitä eksponentaalista hyötyä, mikä kvanttiikoneesta voi tulla, niin, niin, niin silloin ne pitää olla jotenkin mahdollista kytkeä, kytkeä, kytkeä toisiinsa ne kubitit. Ja se, että kaikki kubitit olisi kytkettynä kaikkiin muihin kubitteihin, niin se on teknisesti erittäin vaikea toteuttaa. Joo. Mutta se riittää, että kaikki kubitit on ainakin epäsuorasti kytketty kaikkiin muihin, että se voi sitten niin kuin mennä toisten kubittien kautta se kytkeytyminen myöskin, ja se on sillä tavalla, millä se käytännössä sitten toteutetaan. Mutta periaatteessa siis, joo, jotta jotta siitä kvanttikoidessa saa jotain hyötyä, eksponentaalista hyötyä, niin niin, niin siinä jokaisen kubitin pitäisi pystyä lomittumaan ja olla yhteydessä kaikkiin muihin kubitteihin. Joo. Ja tähän kyllä pyritäänkin, mutta siis se se suora suora yhteys on vaikea toteuttaa, mutta se tehdään
1: sitten välikäden kautta. Joo. Tämä on, tämä on mielenkiintoista, että superpositio on semmoinen asia, mikä tota, niin vaatii ainakin itsellään vähän sulattelua, eli, eli se, että joku asia on 0 ja yksi samaan aikaan, ja onko ol, ymmärtänyt oikein, että siinä on vielä sit semmoinen ominaisuus, että kun se mitataan, että onko se ykkönen vai nolla, niin se tila häviää, eli, eli tota, niin, <laughs> sitten tapahtuu jotain kummallista, niin avaatko sitä vielä? Joo,
0: joo, siis me, kun me, meillä on se kubitti, niin se voi olla yksi ja nolla samanaikaisesti, ja sitten se voi olla niin kuin joku osa ykköstä ja joku osa nollaa, eli se voi esimerkiksi olla 30 prosenttia nollaa ja 70 prosenttia ykköstä. Mutta sitten, just kun se mitataan, se kubitti, niin silloin se kertoo ainoastaan kaksi eri vaihtoehtoa, se kertoo, että se oli nolla tai se oli yksi. Mutta se, että minkä tuloksen se antaa, niin se riippuu sitten todennäköisyyden siitä, että, että jos se oli ennen sitä mittausta, oli 30 prosenttia ykkönen ja 70 prosenttia nolla, niin siinä on se 70 prosentin todennäköisyys, että se kertoo olleensa nolla. Mutta sieltä ei se esimerkiksi saa sitten sitä tulosta, että kubitti kertoo arvokseen 0,3 tai 0,7 tai mitä tahansa, vaan siellä tulee aina 0 ja yksi tuloksena. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että sen jälkeen kaikki nämä kvanttiominaisuudet on häipynyt. Eli se, se superpositio häipyy, se ei enää ole nolla ja yksi samanaikaisesti, vaan se on tasan nolla tai yksi, samalla tapaa kuin klassinen tietokone. Mutta siinä laskun aikana, silloin kun se tietokone tekee jotain, niin silloin ne kaikki kubitit siellä on kaikissa mahdollisissa eri tiloissa nollan ja ykkösen välillä. Mutta sitten jos se yritetään selvittää, että mikä se on, niin sitten kaikki nämä kvantti häipyy. Ja sen takia se selvitetään, selvitetäänkin yleensä vasta sitten laskun lopussa. Sitten kun halutaan tietää, että no mikä tämä tulos nyt tästä monimutkaisesta laskusta olikaan, niin Silloin sieltä saa sitä klassista informaatiota ulos,
1: eli nollia ja ykkösiä. Joo, eli, eli perinteisessä ohjelmistossa puhutaan depukkauksesta, millä pystyy seuraamaan, mitä se ohjelmisto tekee just tällä hetkellä, ja mikä on sen tila just tällä hetkellä. Niin tämä ei ilmeisesti sitten kvantitietokoneessa ole mahdollista, vaan se on...
0: Ei, se, se ainakin tulee kyllä huomattavasti vaikeammaksi, koska just, just tosiaan niin siinä tavallisessa ohjelmassa, jos, jos jotain lasketaan, niin siinä voi... Kesken sitä ohjelmaa laittaa vaikka jotain printlauseita, että tulosta nyt ja kerro, että mikä on tämän muuttujan arvo tällä hetkellä. Ja sitten sitä voi niin vähän seurata, että missä vaiheessa lasku alkaa mennä pieleen just debuggaus mielessä esimerkiksi. Mutta joo, tätä ei voi tehdä, että koska jos sieltä yrittää katsoa sen arvoa, niin sitten se kaatuu se kvanttitietokone tai ainakin sen kubitin osalta. Eli siinä ei siinä välissä voi seurata, mitä tapahtuu, vaan se pitää vain niin laittaa se lasku käyntiin ja sitten vasta siinä lopussa katsoa, että mitä sieltä tuli.
2: Joo.
1: Mielenkiintoista ja osa kuulijoista varmaan vieläkin kelailee vähän sitä superpositiota, niin sitähän, sitähän on annettu tämmöinen palloesimerkki, se auttaa ainakin mua niin ymmärtämään vielä sen superposition, niin avaksen vähän vielä sen esimerkin kautta sen? Niin.
0: Joo, eli sen kubitin tilani niin, 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 voidaan mieltää pisteenä pallon pinnalle, että et, mietitään vaikka maapalloa nyt tässä esimerkin vuoksi semmosen pallona, niin niin, niin siinä missä bitti, tavallinen bitti, niin se voi olla joko sitten pohjoisnavalla tai etelänavalla ja olla 0 tai 1. Se on kaikki, mitä tavallinen bitti voi tehdä, mutta kubitti, niin sen arvo voidaan kuvata, että se on niin mikä tahansa piste siinä pallon pinnalla. Eli siinä on sitten tietenkin ääretön määrä erilaisia arvoja, mitä se kubitti voi, voi edustaa. Ja jos se sitten on esimerkiksi päivän tasa-ajalla, niin silloin se kubitin Tila on 50 prosenttia nolla ja 50 prosenttia yksi. Mutta se, siinä siis näkyy se, että mitä paljon enemmän informaatiota yhteen kubittiin voi laittaa, koska siinä, siinä se informaatiomäärä tai mitä se kuvaa, niin se ei ainoastaan kuvaa sitä, että ollaanko pohjois-navalla vai etelän Siinä ei ole vain kaksi vaihtoehtoa, vaan siinä on niin äärettömästi vaihtoehtoja. Ja tätä sitten pitää, pitää hyödyntää siinä, kun niitä kvanttitietokoneita ohjelmoidaan, eli jos mietitään, että mitä tekee tavallinen tietokoneohjelma, niin se on periaatteessa resepti sille, että mitä bittejä muutetaan nollasta ykköseen tai ykkösestä nollaan ja koska. Ja se on kaikki, mitä tavallisessa tietokoneessa tapahtuu, ja ne bitit, bitit flippaa nollasta ykköseen ja ykkösestä nollaan.
2: Mm, kyllä.
0: Ja siinä mielessä ne perusperiaatteet, millä Tavalliset tietokoneet ohjelmoidaan on aika simppeleitä, kun siinä ei voi tehdä muuta kuin joko, joko muuttaa sen bitin tilaa tai olla muuttamatta. Mutta sitten kvanttitietokoneessa kun meillä on kubitteja, niin siinä pitääkin sitten muuttaa huomattavasti monipuolisemmin sen kubitin tilaa, jotta siitä saadaan jotain hyötyä. Eli siinä ei ainoastaan siirrytä 0 ykköseen, vaan voidaan siirtyä vaikkapa sitten sieltä pohjoisnavalta Australiaan joku piste Australiassa sydneissä tai jotain, tai sitten ihan tänne Helsingin keskustaan. Eli, eli jos mietitään sitä taas sitä kubittia maapallona, niin, niin, niin jotta siitä ohjelmoinnista ja ohjelmasta saa jotain hyötyä, niin pitää hyödyntää sitä, että se kubitti voi olla ihan missä tahansa siinä pallon pinnalla. Joo. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että niitä käskyjä, peruskäskyjä, joilla, joilla sitä kubitin tilaa muutetaan, on huomattavasti, äärettömästi enemmän kuin tavallisilla kuvitella.
2: Joo,
1: mä myös katsoin vähän, vähän tota, niin perusteita tähän ohjelmointiin, koska aihe, aihe on todella kiinnostava. Ja, ja, ja huomasin sen, että tosissaan tämä kubitti, niin se ei ole sellainen asia, mikä on vaan siellä jossain niin kuin, tavallaan siellä taustalla, vaan se on oikeasti se juttu, mitä siinä ohjelmoidaan. Joo, et, kyllä. Että ohjelmoidaan kyllä. pitää todellakin niin kuin, ymmärtää. Ja, tota, niin...
0: Joo, jo, jo, jos halutaan niin ihan... ihan niin kuin, Ohjelmoida ihan sillä perustasolla, mikä suuri osa kvanttiohjelmoinnista tällä hetkellä vielä on, niin, niin siinä pitää niin kuin, ihan sitä ö, perus, peruslogiikkaa käyttää ni, niihin kubitteihin. Ja, ö, ja vaikka se on aika matemaattista tuo kubitin tilan kuvaaminen, niin, niin, niin siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, se vaan antaa niin kuin, ö, paljon enemmän vapauksia ohjelmoijalle mutta tietenkin se on huomattavasti hankalampaa keksiä myöskin, että millä tavalla sitä hyödynnetään, koska ei se ole itsestään selvää, että no niin, nyt voidaan olla muualla kuin pohjoista tai etelänavalla, mutta mitä sitten, mitä hyötyä siitä on, niin se, ei, se ei ole mitään <laughs> niinku, itsestään selvää, vaan sitten pitää keksiä myöskin, että millä tavalla tämä auttaa jonkun Joo. ongelman ratkaisemassa.
1: Miten vielä näistä ohjelmointikielistä? Mä katselin, että tähän on, on niin eri ohjelmointikieliä olemassa, niin avaako vähän niitä vaihtoehtoja ja onko ne kaikki tämmöisiä hyvin matalan tason ohjelmointikieliä, missä tosissaan muutellaan niiden kubittien tilaa?
0: Ei oikeastaan, että et kvanttiohjelmoinnissa niin siinä, niin kuin tavallisessa ohjelmoinnissa, on monta eri tasoa, hmm. eli tämä kubittien manipulointi, mistä nyt, nyt puhuttiin tässä, niin se ehkä vastaa lähinnä sitten tätä assembler-tason ohjelmointia tavallisessa tietokoneessa. Ja eihän no, juuri kukaan semmoista tee enää, että, että mm. se oli niin kuin se ensimmäinen, ensimmäinen askel siinä ohjelmoinnissa, että kun piti ihan manipuloida ihan, mm. ö, melkein logiikkaporttitasolla sitä, että mitä tavallisen tietokoneen sisällä tapahtuu. Mutta mut jo nyt niin on nähtävissä se ihan sama evoluutio kuin mitä tavallisessa ohjelmoinnissa, että luodaan niitä korkeamman tason konsepteja. Eli luodaan esimerkiksi kirjastoja, jotka, jotka sitten tekee jonkun kvanttioperaation, että siinä ei sitten itse ohjelmoina tarvitse miettiä, että miten sitä kubittia nyt siinä sitten muutetaan, vaan joku on miettinyt sen valmiiksi. Mutta näitä tasoja siis on erilaisia, mutta siinä kun halutaan ihan vielä miettiä sitä, että miten siitä saadaan jotain oikeasti mullistavaa hyötyä siitä kvanttikoneesta, niin silloin pitää kyllä vielä olla ihan siinä kubittimanipulaation tasolla, että Mietitään, että millä tavalla just tätä superpositiota ja, ja lomittumista, että, ja no myöskin sitten aaltofunktion vaihetta, siitä nyt ei mainittu sen enempää tässä vielä, mutta mitä näitä niinku perusperiaatteita käytetään hyväksi. Silloin pitää kyllä olla sellaista erittäin low-level ohjelmointia, Joo. mitä tehdään. Mutta sekin tehdään sitten yleensä pytoon ympäristössä, Et ei siinä sitten niinku tarvitse nyt niitä kaavoja piirtää tai tämmöistä Ky- niinku on. On kumminkin ohjelmointityökalut, on moderneja, mikä Joo. ehkä ei silloin ollut silloin, kun tavalliset tietokoneet ja eka kerta. Siinä on kumminkin se, se etu ja, ja uusille kvanttiohjelmoille, että ne työkalut tällä hetkellä on kumminkin moderneja, vaikka se itse perusperiaatio on täysin uusi.
1: Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että näitä työkaluja rupeaa olemaan, että niinku sitä voi lähteä harjoittelemaan. Et esimerkiksi pilvialustoista saa jo jotain alkeellisia vähän käyttöä ja, ja Suomessa ilmeisesti on on mahdollisuus saada näitä.
0: Joo, ja Suomessa nyt ollaan siinä onnellisessa tilanteessa, että, että meillä on itse asiassa Euroopan tehokkain supertietokone. Oho. Tämä on yhteiseurooppalaisessa projektissa pystytetty, mutta se on pystytetty Suomen kajaaniin. Joo. Siellä on lumi-supertietokone, ja no, sillä voi tehdä yhtä sun toista supertietokoneena tietenkin, ja se on siis Euroopan, Euroopan tehokkain, yleiskäyttöinen supertietokone, mutta samalla se on myöskin maailman toiseksi tehokkain AI-mylly, eli tekoälylaskentaan soveltuva alusta. Joo. Eli äh, siinä, siinä sitten voi jo supertietokone laskentaa suorittaa, mutta uutena asiana, niin siinä viime vuoden lopulla niin siihen yhdistettiin tämä Suomen ensimmäinen kvanttitietokone, VTT ja IKM-yhtiön rakentama Helmi kvanttitietokone. Joo. Ja nyt Suomalaisilla tutkijoilla on siis vapaa pääsy no, hakemuksen kautta kokeilemaan tämmöistä hybridilaskentaa, jossa sitten yhdistetään klassista laskentaa sekä kvanttilaskentaa, tai tehdä ihan vaan kokeilemaan sitä kvanttitietokonetta, supertietokoneympäristössä käsin. Joo. Ja tämä on, Suomi on, on itse asiassa ensimmäisiä maita, missä tämmöinen supertietokoneen ja kvantitietokoneen yhdistelmä on, on avattu ä, avoimeen käyttöön. Joo. Ja siitä, siitä on ensimmäisiä kokemuksia nyt jo ja e, hyvältä näyttää, vaikka, vaikka se kvanttitietokone tällä hetkellä onkin, onkin melko pieni, mutta mut se on kumminkin oikea kvanttitietokone. Ja sillä pystyy nyt esimerkiksi ihan kotisohvalta sitten tekemään tämmöisiä lomittuneita tiloja, mistä viime vuonna, kuten mainittiin, tuli se nobel Joo. Eli... Aika harvoja Nobel-palkinnon arvoisia kokeita voi, voi tehdä niin kotisohvalta ja läppäriltä käsiin, mutta nyt voi, kun pääsee käsiksi oikeaan kvanttitietokoneeseen.
1: Joo, se on ihan mahtavaa, että me ollaan Suomessa edelläkävijöinä tässä ja mä oon ymmärtänyt, että meillä on se kryostaatti osaaminen niin kuin aika vahvaa. Että...
0: Joo, joo, eli kyllä, kyllä kaikki tämä niin alkoi siinä jo 60-luvun puolin välistä, kun oli Lounasmaa pystyt sen kylmän laboratorion sinne TKKlle joo. Ää, ja... Siitä tämä koko kylmä osaaminen, maailman, maailman huippuluokkaa oleva kylmä osaaminen teknologian alalla niin tuli Suomeen, tai se aloitettiin. Ja no, tietenkään silloin 60-luvulla niin sitä koko kvanttitietokoneen ideakaan ei ollut vielä keksitty, mutta se on kuitenkin se perusta sille, että, että miksi Suomi tällä hetkellä on oikeasti yksi edelläkävijä maista näissä kvanttitietokoneen ja kvanttitietokoneen muiden osien valmistamisessa. Eli kryptoaatti-teknologia niin, niin, niin sitä edistää tällä hetkellä erittäin ansiokkaasti Blue Force-yhtiö, joka rakentaa juuri näitä kultaisia kattokruunoja, mistä tuossa puhuttiin. Ja, ja ne on siis näitä jääkaappeja ja jäähdyttimiä, joilla saadaan sitten se kvanttiprosessori sinne melkein absoluuttiseen nollapisteeseen. E, Tämä on siis ihan Maailman huippuluokkaa oleva, esimerkiksi IBM-yhtiö, joka muutoin rakentaa tällä hetkellä ehkä isoimpia kvanttitietokoneita, niin ne luottaa BlueForcen jäähdyttimiin, jotta ne saa omat kvanttiprosessorit sinne absoluuttisen nollapisteen lähelle.
1: Joo, mun mielestä on hieno esimerkki siitä, miten tieteeseen tekniikkaan ja tutkimukseen kannattaa panostaa, eli ne 60-luvun panostukset tuottaa nyt sitten hedelmää, vaikkei näitä käyttökohteita silloin vielä ollut, ollut ihan tiedossakaan.
0: Joo, kyllä, kyllä se, niin kuin, se oli perustutkimusta siellä 60-luvulla ja nyt, nyt se kantaa
1: hedelmää ihan niin kuin, kaupallisesti. Joo, ihan mahtavaa. Hei äh, Mikael, avaatko sitä vielä, että missä, missä näiden niin kuin kvanttitietokoneiden kehityksen kanssa mennään? Eli, eli tota, koska tuli ensimmäiset, kuinka moni kubittisia koneita on ylipäätään saatavilla ja miten tämä helmi ja lumi suhtautuu sitten tähän tota, niin, kehitykseen, mitä tapahtuu muualla maailmassa.
0: Joo, eli kuten tuossa mainittiin, niin, niin se idea se keksittiin noin 40 vuotta sitten sitä kvanttitietokoneen perusideasta, ja, mutta siinä alussa niin, niin, niin se, itse kvanttitietokoneen rakentaminen, niin se oli kuitenkin aika hidasta tai aika, aika näkymätöntä, että siinä alussa ehkä sitä jopa pidettiin vähän liian skifi-ideana, että eihän tuommoisen nyt edes kukaan täys, täyspäinen laita aikaansa, mut, mut, mutta siitä se sitten kyllä huomattiin kun niitä algoritmeja kumminkin alettiin kehittämään ja keksimään, että mitäköhän tämmöisellä teoreettisella kvanttikoneella oikeastaan voisi tehdä, niin siinä jo 80-luvulla keksittiin joitakin näistä perustavanlaatuisista algoritmeista, ja sitten no, 94 tuli tämä Shorin algoritmi, mikä, mikä sitten periaatteessa voi, voi rikkoa nykyinternetin ehkä siitä vähän, vähän myöhemmin lisää, mutta, mutta siis huomattiin, että, että okei, okay, näillä skifilaitteilla voisi oikein sitten tehdä jotain täysin mullistavaa. Hmm. Eli laitetaanpa vähän nyt panoksia näiden rakentamiseenkin. Mutta kesti kumminkin melkein 20 vuotta sitten siitä keksimisestä ennen kuin ne ensimmäiset oikeat niin saatiin rakennettua. Ja, se oli itse 1998, kun ne ensimmäiset kaksi kubittiset kvanttitietokoneet rakennettiin ja niitä Melko samanaikaisesti rakennettiin kaksi, kaksi kappaletta eri, eri labroissa. Ja, no, nämä eivät sitten todellakaan ollut mitään tavallisia tietokoneita, tai edes tavallisia, tavallisia tietokoneita muistuttavia. Eli ne ensimmäiset kvanttitietokoneet olivat itse asiassa molekyylejä. Joo. Eli toinen näistä kvanttitietokoneista oli sytosiini, mikä on molekyli, joka löytyy esimerkiksi DNAsta. Ja, okay. ja sitten se toinen kvanttiteetkone oli kloroformi. Joo. Eli tämä tavallinen mo- mo- <laughs> jo, mitä Rosvot käyttää vanhassa elokuvissa aina, la- laittaa kloroformia johonkin nenäliinään ja sitten nukuttaa uhrinsa. Mutta mut siis, ei ne Rosvot varmaan silloin tätä tehdessään miettinyt, että Siinä onkin nyt tämän täynnä kvanttitietokoneita. Joo. Eli oikeasti nämä molekyylit, niin niitä käytettiin kvanttitietokoneena. Siinä sitten, eli ne molekyylit suoritti nämä ensimmäiset kvanttilaskut. Joo. No, jotta ne sai sitten suorittamaan nämä, niin siihen tarvittiin sitten vähän laitteita, just näitä NMR, NMR-spektrometrilaitteita, tämmöisiä, millä sitten näitä molekyylejä manipuloitiin ja kontrolloitiin. Mutta siis se itse, itse tietokone oli molekyyli. Joo. Ja niitä oli sitten iso kasa näitä molekyylejä liuoksessa, mitkä sitten saatiin laskemaan jotain äh, ihan perustavanlaatuista kvanttialgoritmia. Joo. Mutta no sehän nyt ei kovin hyödystä ollut vielä silloin, eikä sen ollut tarkoituskaan, vaan silloin haluttiin ihan vain näyttää se, että, että joku tämmöinen täysin uuden, uuden tyyppinen lasko, laskentatapa on edes mahdollista. Ja, ja siinä niinku oli, oltiin ihan taas perustutkimus edellä, että voiko niin kuin, tätä universumin alkuvoimaa käyttää hyödykseen Joo. ja suorittaa joku lasku. No, mutta siitä nyt, siitäkin on jo nyt yli 20 vuotta, ja, 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 mutta se antoi kuitenkin alkusysäksen silleen, että hei, näitä voi oikeasti tehdä. No ny, nykyään ne, nyt sitten ei enää ole molekyylejä. että huomattiin, että sitten jos tarvitaan enemmän kubitteja, niin, niin, niin äh, suurempien ja monimutkaisempien molekyylien tekeminen ei, ei enää ole se, tapa, millä, millä niitä voi kasvattaa.
2: Mm-hmm.
0: Että, ää, nykyään näitä kubitteja rakennetaan sitten hyvin monella eri tavalla, eli ää, esimerkiksi käytetään atomeja, ää, neutraaleja atomeja tai, tai ää, joneja tai jotain, mutta ää, tällä hetkellä ne suurimmat ja tehokkaimmat kvanttikoneet niin perustuvat näihin suprajohtaviin piireihin. Ää, ja ne siis toimii tässä lähellä sitä absoluuttista nollapistettä. Joo. Ja, Suurin kvanttitietokone maailmassa tällä hetkellä on IBM rakentama suprajohtava kone, eh, IBM Osprey, jossa on 433 kubittia. Joo. Ja se nyt on tällä hetkellä määrällä mitattuna se tehokkain kvanttitietokone. Ja no Suomessa Helmi, joka on tällä hetkellä käytössä just lumisupertietokoneen kautta, se VTT ja IKM rakentama, niin siinä nyt on 5 kubittia, mutta nyt kesällä niin se... Päivitetään 20 kubittia ja sitten ensi vuonna olisi vuorossa 54 kubitin versio. Oho, oho. Eli, siinä mielessä vaikka nyt kubittimäärässä ehkä, näyttää sieltä, että ollaan, ollaan niin vähän jäljessä, niin se on kumminkin erittäin ajassa mitattuna aika, aika vähän jäljessä kumminkin. Toinen asia, mikä, mikä tässä on hyvä huomioida, on, että se kubittimäärä on oikeastaan aika huono mittari sille, että miten hyvä ja tehokas joku kvanttitietokone on että tärkeämpi asia tuossa on tällä hetkellä vielä se, että miten hyvänlaatuisia ne kubitit on.
1: Joo, palataan noihin haasteisiin vielä, vielä. mutta avataan sitä ennen vielä näitä niinku mahdollisuuksia, eli, eli tota, niin miten sä, minkälaisia mahdollisuuksia ja käyttötapauksia tämä kvanttilaskenta avaa, ja pystykö se avaamaan sitä, sen tehoa suhteessa tämmöiseen niin perinteiseen laskentaan?
0: Joo, eli no, periaatteessa niin kvanttitietokoneet, äh, sitten kun ne on tarpeeksi kehittyneitä ja, ja, ja virhe, sietosia, niin, niin, niin ne pystyy tekemään kaikki samat laskut kuin tavallisetkin tietokoneet. Ne on siinä mielessä universaaleja, että, että ne periaatteessa pystyy mihin tahansa laskuun, mutta äh, Suurimmalle osalle laskuista niin, niin, niin tästä ei ole mitään hyötyä, koska ne kumminkin tekee sen hitaammin kuin, kuin klassinen tietokone. Mm-hmm. Eli, jotta niissä saadaan jotain hyötyä, niin, niin, niin pitää siis keksiä näitä kvanttialgoritmeja, jotka jollain äh, hyvällä tavalla hyödyntää näitä kubittien ominaisuuksia. Ja keksitään joku sellainen menetelmä, joka matemaattisesti äh, periaatteessa ratkoo jonkun ongelman käyttäen, vähemmän käskyjä, eli nopeammin. Joo. Eli et, et ei tarvitse tarvi tehdä niin monta operaatiota perusoperaatiota. Ja näiden identifioiminen on, on siis yksi, yksi suurimpia haasteita tällä hetkellä, ja niitä on löydetty jo melko paljon näitä tyypillisiä esimerkkejä, mihin kone sitten voi, voisi käyttää. Ja, no, yksi mainittiin jo tuossa aikaisemmin, eli... eli se, että mistä koko tämä idea kvanttitietokoneelle tuli, eli kvanttimekaanisten systeemien mallintaminen tai, mm. tai niiden tutkiminen, niin tarkoittaa periaatteessa sitä, että elektronirakenneongelma on yksi tämmöinen ihan perustavanlaatuinen käyttökohde. Tämä tulee esiin kaikessa materiaalitieteessä, missä esimerkiksi akkuja tai aurinkokennoja mietitään, että, että miten nämä toimisivat mahdollisimman tehokkaasti. Tai sitten esimerkiksi jotain vihreitä, vihreitä kemiallisia katalyyttejä, missä sitten tehdään jotain kemiallisia reaktioita. Ja sitten tietenkin lääkeaineet, että miten lääkeaineet vuorovaikuttaa siellä kehon sisällä jonkun, jonkun äh, ihmisen kanssa, kehon kanssa ja kehon osien kanssa siellä sol, solutasolla esimerkiksi. Niin, äh, Tämä on tämmöinen erittäin tyypillinen, vaikea tehtävä supertietokoneille. Joo. Eli tällä hetkellä niin esimerkiksi noin puolet, kaikesta supertietokonekapasiteetista, mitä, mitä Suomessa on käytössä, niin käytetään just näiden elektronin rakenneongelmien ratkaisemiseen. Eli se on erittäin merkittävä ja merkityksellinen ongelma, mikä on erittäin vaikea ratkoa klassisella tietokoneella, koska siinä just on kuvattava just näitä kvanttimekaanisia ilmiöitä. Mutta just tämmöiseen niin kvanttitietokone sitten soveltuu puolestaan erinomaisesti. Eli kvanttitietokoneella voitaisiin sitten hyvin tehokkaasti tutkia esimerkiksi jotain, että miten joku uusi akku kannattaa rakentaa, mikä olisi paras mahdollinen aurinkokenno tietyssä olosuhteessa ja näin poispäin.
1: Joo, eli, eli, eli kvanttimekaniikan avulla saadaan käytännössä niin esimerkiksi ihan uuden tyyppisiä materiaaleja ja tämmöisiä. Että se ei ole pelkästään sitä, että ratkotaan siellä jotain arkipäiväisiä juttuja, vaan se, se kvanttilaskenta mahdollistaa taas ihan uudet innovaatiot sit muilla niin tieteenaloilla. Eikä joo, näin?
0: joo, kyllä siitä. Sitten me eteenpäin nähdään molekyyle nyt voi käyttää vaikka missä tahansa, ihan, ihan vaikka no, kemiantialaisuudessa nyt tulee mieleen monta eri tapausta, missä, mistä tätä käytetään päivittäin. Eh, mutta toinen ehkä vähän lähitulevaisuuden mahdoll, mahdollinen ongelma on tämmöiset finanssi, finanssiongelmat tai finanssilaskut, riskianalyysi ja tämmöinen, että, eh, koska silloin riittää, että me saadaan jo joku pieni nopeutus, Eli jos mietit, sitä elektroninen rakenneongelmaa, niin siinä alkuvaiheessa, jos, jos, jos lasku nyt kestää prosentin vähemmän aikaa, niin sillä nyt ehkä ei ole mullistavaa merkitystä. Hmm. Mutta finanssimaailmassa taas, jos millisekunnin aikaisemmin tietää, että nyt pitäisi joko ostaa tai myydä joku osake, niin sillä voi olla jo aika, aika suuretkin merkitykset. <laughs> Joo, kyllä. Eli siinä on sitten tämmöisiä alueita, missä pienikin hyöty, Näennäisesti pienikin hyöty voi olla oikeasti erittäin merkittävä.
1: Joo. Miten, löytyykö jotain lukuja sitten, että sellaisissa ongelmissa, mihin se soveltuu erityisen hyvin, niin, niin kuinka paljon tehokkaampi se on kuin tämmöinen perinteinen tietokone?
0: No siis tuolle nyt ei ole mitään yksittäistä mittaria, koska, koska se riippuu ihan siitä, että miten tehokas kvanttikone meillä nyt sattuu olemaan. Niin totta. Eh, mu, Mutta siis eh, se su, suurin hyöty tulee just näistä eksponentiaalisista ongelmista, missä niin tavallisella tietokoneella periaatteessa kestää eksponentiaalinen aika ratkoa joku ongelma, niin, 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 mikä tarkoittaa sitä, että jos, jos ongelman on, koko on edes hieman suurempi, niin sitten se laskenta-aika sille kasvaa täysin mahdottomuuksiin. Joo. Ja, ja yksi näistä on juuri esimerkiksi nämä molekyylit, missä sitten jos molekyylin kokoa kasvatetaan, niin, niin sen simuloiminen tavallisella tietokoneella tulee ihan mahdottomaksi, että ei siinä niin kokonaista solua koskaan voi mallintaa. Tai, tai sitten, jos meillä on jotain erittäin, erittäin monimutkikkaita akkumateriaaleja, missä on jotain eksoottisia metalleja mukana, niin, niin, niin siinä, siinä jopa maailman tehokkain supertietokone niin, niin, niin kyllä... Laittaa kädet pystyyn, että ei tätä nyt vaan pysty mallintamaan.
1: Joo, ja näistä mahdollisuuksista päästään siihen uhkiin. Eli mä oon ymmärtänyt, että salausten purkaminen on yksi semmoinen erittäin hyvä käyttökohde, missä kvanttitietokone on äärimmäisen tehokas, ja silloin sitä aika kauaskaan tosiaan seurauksia. niin Kerrotko siitä? Joo,
0: joo, eli riippuu tietenkin siitä, että mitä, mitä, mitä nyt hyvä määritellään. Mut, mut siis, <laughs> joo, äh, jo, äh, kvanttitietokone on erittäin tehokas tämmöistä. Yhteen tiettyyn ongelmaan, mikä, mikä tässä mainittiin on se Shorin algoritmi, mikä siis tarkoittaa sitä, että kokonaislukuja voi faktoroida, eli niiden tekijät pystytään tehokkaasti selvittämään. Ja tämä liittyy, se kuulostaa ehkä nyt sille aika teoreettiselta ongelmalta, mutta se on, se on itse asiassa perusta suurelle, ellei suurimmalle osalle ka- kaikkia tietoliikenteen sala- salausta tällä hetkellä. Eli jos mietitään kaksi alkulukua, suurta alkulukua, niin niiden kertominen toisensa kanssa on erittäin helppoa. Eli kertolasku tavalliselle tietokoneelle niin ei ole kikkaa eikä mikään, että se nyt menee silmänräpäyksessä, vaikka ne luvut olisivat erittäin suuria. Mm-hmm. Ja erittäin suuria tässä, tässä tapauksessa nyt voi olla esimerkiksi, että niitä, niissä on 300 numeroa molemmissa alkuluvuissa. Niiden kertominen, niin että siitä saadaan sitten, noin 600-numeron tulo, niin se ei kestä mitään aikaa. Mutta jos meillä on pelkästään sitten se, se äh, suuri 600-numeroinen num- 600 luku siinä edessämme, niin sitten keksiminen, että mistä kahdesta luvusta tämä sitten muodostuikaan,
2: mm-hmm.
0: niin tavalliselle tietokoneelle tämä on täysin mahdotonta. Ja, äh, eli sen selvittäminen kestäisi satoja kertaa universumin ikä edes maailman tehokkaimmilla supertietokoneilla. Joo. Ja siihen sitten perustuukin äh, tämmöiset julkisen avaimen salausmenetelmät, mitä, mitä nyt käytetään internetissä äh, hyvinkin, hyvinkin paljon. Eli äh, ideana on, että, että se lasku yhteen suuntaan on erittäin helppo, mutta toiseen suuntaan käytännössä mahdoton. Mm-hmm. Äh, ja tämä nyt pitää paikkaansa... Niin kuin meillä on pelkästään tavallisia supertietokoneita tai tietokoneita käytössä. Mutta kvanttitietokoneet, niin, niille tämä käänteinenkin ongelma on erittäin helppo ratkaista. Ja se tekee siis sen, että, että koko se perusidea, millä se tämänhetkinen internetin salaus on rakennettu, niin, niin, niin romahtaa.
1: Joo, ja tämä on niinku iso asia. Eli, eli nyt... Te... Tämäkin jakso voi kuulostaa aika kifiltä monen mielestä, vaikka nämä onkin jo niin tänä päivänä ihan konkreettisia juttuja. Niin tässä täytyy muistaa, että, että ihan suomalaisen yritysten näkökulmasta, niin vaikka kvanttilaskenta ei olisi teille, teille itsellenne kiinnostava, niin hyödynnettävä kohde, niin riittää, että tässä maailmassa on joku taho, jolla on riittävän hyvin toimiva kvanttitietokone, niin se purkaa kaikki teidän salaukset.
0: Joo. Uh... Nä, näin se on, ja va, vaikka tällä hetkellä niin ei ole vielä olemassa sellaista kvanttitietokannetta, joka tähän pystyisi, koska niiden pitää olla melko paljon tehokkaampia kuin mitä, mitä ää, n- nyt on käytettävissä, niin, niin, niin on kumminkin nähtävissä, että, että näitä on tulossa. Mm-hmm. Ja se, että kestääkö se 10 vuotta, kestääkö 20 vuotta, niin e, se voi olla, mutta toisaalta niin on, on paljon sellaisia salaisuuksia, mitä nyt ei haluta, että ne tulevat julkisiksi edes. 30 vuoden päästä. Eli tähän tähän pitää sinänsä jo nyt alkaa valmistautumaan, ja ja siihen ei ole myöskään mitään syytä olla valmistautumatta, koska on kehitetty jo runsaasti tämmöisiä salausalgoritmeja, joihin ei edes kvanttitietokoneet pysty. Eli tässä pitäisi nyt mahdollisimman pian alkaa siirtymään tämmöisiin kvanttiturvallisiin salausmenetelmiin. Joo. Ja ei ainoa sen takia, että, että, että tässä nyt sitten voi joskus sanotaan nyt hatusta 20 vuoden päästä äh, murtaa sitten äh, pankkiliikennesalaisuudessa ja tämmöiset, vaan, vaan ihan, ihan sen takia, että jo nyt kun siirretään sitä dataa siellä verkossa, niin joku sen voi tallentaa ja sitten äh, myöhemmin se murtaa.
2: Joo.
1: Tämä on semmoinen, mikä kyllä on, on oikeasti syytä, syytä herätä nyt vähän joka paikassa. Joo.
0: Ja to, toinen tähän ehkä... Vieläkin akuutimpi on, on tämä, nykyään on yleistynyt aika paljon tämmöinen sähköinen allekirjoittaminen, että, että netissä painetaan vain läppärillä, että joo, hyväksyn, on allekirjoitettu. Ja nämäkin perustuu suureksi osaksi tämmöisiin kvanttiepäturvallisiin protokolliin. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten kun meillä on tarpeeksi, tarpeeksi tehokas kvanttitietokone, niin näitä allekirjoituksiakin pystyy murtamaan eli väärentämään. Eli otetaan vaikka sellainen esimerkki, että sitten 30 vuoden päästä, kun meillä on erittäin tehokas kvanttitietokone, niin sillä voi luoda täysin aidon näköisiä dokumentteja, jotka sitten vaikka päivätään 14.4.2023. Ja siinä dokumentissa voi vaikka lukea, että no niin, nyt herra toimittaja on myynyt talonsa minulle.
1: No niin, siellä on mielenkiintoisia haasteita luvassa. No miten tässä on käyty läpi näitä niin mahdollisuuksia ja, ja tota, niin uhkia, mutta minkälaisia haasteita nyt tähän kvanttiteknologian niin kuin hyödyntämiseen liittyy niin kuin käytännön tasolla? Kuinka nopeasti tämä kehitys kehittyy ja
0: No kehitys on, on erittäin nopea, mutta tässä pitää muistaa, että ollaan kumminkin aika kaukana siitä, että, että nämä kvanttitietokoneet oikeasti tekee jotain hyödyllistä Joo. nopeammin kuin supertietokoneet. Ja, ja itse asiassa ne, ne nyt tulee aina tarvitsemaan supertietokoneen siihen rinnalleen. Mm. Uh, mutta jotta niissä saa, saa jotain hyötyä, niin tässä on ehkä kaksi tämmöistä pääongelmaa, mitä pitää ratkoa. Eli, eli tällä hetkellä on jo näytetty se, että kvanttitietokoneet periaatteessa on toimivia, toimivia vekottimia, mutta nyt ei vielä niin kuin, tee mitään kovin hyödyllistä. Ee, eli sinänsä on sanottukin, että ne on nyt muuttunut siitä fyysikon unelmasta insinöörin painajaiseksi. <laughs> <laughs> Hyvä ja, sanottu. Ja, no se ei ole mun sana <laughs> <Putain> <laughs> sanota, heti. Ee, mutta heti. Mutta se suurin haaste tässä on, että nyt siis näitä pieniä kvanttitietokoneita on jo rakennettu, mutta nyt se, niitä pitää sitten skaalata isommaksi. Ja tässä nyt tarvitaan sitten jotta ne saa jotain oikeasti hyötyä, niin eh, tuhansia, jos ei, kymmeniä tuhansia kubitteja, jotka toimii hyvin yhteen. Tuosta puhuttiinkin vähän siitä ongelmasta, jotta, miten ne saada, ne kubitit eh, keskustelemaan toisensa kanssa, niin, niin, niin se, se on yksi näistä suurista haasteista. Ja, ja ihan sitten myöskin se fyysinen tila, että tällä hetkellä kun meillä nyt on eh, noin luokassa 100 kubittia, niin, niin, niin sinne melko helposti vielä vetää niitä kaapeleita, jotka, jotka sitten näitä eri kuvitteja kontrolloi, mutta sitten kun meillä on 10 tuhatta, niin, niin siihen huoneeseenkaan ei enää mahdu 10 000 eri kaapelia. Eli siinä pitää myöskin sitä pienentämistä miettiä ihan uudella tavalla. Että tällä hetkellä on vielä pärjätty sillä, että no, ostetaan suurin piirtein kaupasta jotain RF-kaapelia ja vedetään se siihen, mutta nyt pitää alkaa miettiä myöskin sitä skaalautumista, että miten saadaan ne 10 tuhatta kuvittia mahtumaan yhteen tilaan niin, että niitä voi myöskin, myöskin sitten Manipuloida.
2: Joo, eli
1: siellä on valtava määrä insinöörityötä vielä, vielä tehtävänä. Ja sitten mä olen ymmärtänyt, että tosissaan näistä häiriöistä puhuttiinkin, että taisi olla Google, kuka saavutti tämän kvanttiherruuden, eli, eli ratkaisuongelman ongelman niin mihin perinteinen tietokone ei olisi pystynyt. Mutta siinä oli jotenkin, onko se, oliko se niin, että se laskee kerran tuhannesta kerrasta oikein ja loput Joo, se jo, on jo, virheellisiä. Joo, jo,
0: kyllä, <laughs> ja, ja näin on, että... että Kvanttiteilakoneet siis oikeasti nyt kärsii siitä, että että ne kaatuu liian nopeasti ja ja niitä on vaikea niitä kubitteja tarkasti manipuloida. Eli siinä kun sitä kubititilaa piti siinä pallon pinnalla muuttaa, niin niin se, että sen saa tehtyä tarpeeksi tarkasti, niin niin, niin siitä ollaan vielä jonkin verran, jonkin matkan päästä. Ja ja myöskin just se, että kun yritetään tehdä joku käsky kubitille, niin se melko suurella todennäköisyydellä ö, epäonnistuu. Joo. Mutta tämäkin on tämmöisiä, että, että e, ei siinä ole niinku mitään periaatteellista e, ongelmaa ratkaista nämä, ja aika monta ratkaisuehdotusta on jo, on jo olemassa, ja niitä jatkuvasti ratkotaan, että ei ole mi- millään tavalla tullut mikään seinä vastaan, tässä nyt vaan ollaan vielä ihan alkuvaiheessa, että, että kyllä tässä niinku on, Insinööreille riittää puuhaa ja myöskin perustutkimukselle riittää erittäin paljon tehtävää vielä tässä, mutta, mutta ei ole niin mitään periaatteesta syytä, että miksi mä nyt ei voisi toimia, sanotaan kymmenen vuoden päästä, ihan kunnollakin.
1: Joo, no miltä tämä tulevaisuus näyttää kvantiteknologian osalta? Mä tuossa mainitsinkin noista multiversumeista ja Madonreiistä ja aikakiteistä ja, ja tota, niin siellä on aika mielenkiintoisia teorioita ja kaikkia, niin, tota, niin mil, miten sä näet, mitä... Mitä tulee tapahtumaan?
0: Joo, no t- tässä on ehkä hyvä aina muistaa tämä Viion tulevaisuuslaki tai Viion tulevaisuuslait, mikä siis äh, sanoo sen, että, että lähitulevaisuus aina yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus teknologian alalla aliarvioidaan. Ja tämä varmastikin pitää paikkaansa myöskin kvanttilaskennassa, että, että, että nyt, nyt on jo sillä niin vähän sellainen olo, että nyt heti pitäisi saada jotain hyötyä näistä kvanttitietokoneista. Ja no, vaikka sitä laskennallista nopeutusta ei ehkä tällä hetkellä saa, niin kumminkin niistä saa jo toisenlaista hyötyä, mitä voi hyödyntää jo nyt. Eli kvanttitietokoneita voi, voi jo nyt käyttää täysin uusien fysikaalisten ilmiöiden luomiseen ja tutkimiseen. Ja tässä just esimerkiksi nämä aikakiteet, niin he, Kvanttiprosessorille on esimerkiksi luotu ö, uusia aineen olomuotoja, joista aikakiteet on yksi. Eli jos mietitään, että mikä on kide, niin perin, perinteisen ö, aineen kide, niin ne on siis tämmöisiä, yhdisteitä, kemiallisia yhdisteitä, joilla on joku tämmöse säännöllisesti toistuva, toistuva rakenne. Ö, esimerkiksi ruokasuola on yksi tämmöinen kiderakenne. E, Mutta jos ehkä miettii vähän suuremmalla kaavalla, niin ö, Seinän tapetit niin on yleensä tehty sille, että niinku ne sopii yhteen toisensa kanssa. Eli siinä on joku tämmöinen kuva, joka toistuu
2: mm-hmm.
0: ö, periodisesti. Niin se, se on niinku tämmöinen tavallinen kide, että se niinku, ö, ö, toistuu tilassa. Mutta aikakide taas on sitten tämmöinen uusi olomuoto, joka, jossa periodisuus ei toistu tilassa, vaan ajassa. Joo. Se on siis tämmöinen täysin uusi fysikaalinen, fysikaalisen aineen olomuoto, mikä on sitten luotu sille kvanttiprosessorille. Ja on myös luotu tämmöisiä jonkin tapaisia madonreikiä, se mainitsin tästä, ja ne on niin luotu sinne kvanttiprosessorin sisään. Eli kvanttitietokoneita käytetään tällä hetkellä, hyvin paljon laboratorioina, missä sitten tämä kvanttitietokone mahdollistaa just tämmöisen kvanttitilojen erittäin tarkan kontrollin ja manipuloinnin. Ja tätä kvanttimaailmaa, sitä erittäin pienen koko luokan maailmaa, voidaankin sitten tutkia täysin ennennäkemättömällä tarkkuudella ja kontrollilla. Ja tässä on myöskin hyvä huomata juuri se ero klassiseen tietokoneeseen. Eli esimerkiksi tämmöisellä tavallisella tietokoneella voisi myös sinänsä mallintaa tämmöisiä aikakiteitä esimerkiksi. Joo. Eh, mutta ero on siinä, että silloin siinä vaan niinku rakennetaan joku teoreettinen malli, joka sitten lasketaan, että näin tämän aikakiteen sitten pitäisi käyttäytyä. Mutta kun kvanttitietokone ohjelmoidaan aikakiteeksi, niin se ei vaan teoreettisesti mallinna sitä aikakidettä, vaan se on aikakide. Joo, ja se to... on Madon reikä. <laughs> niin se, ja, se ja on siis tässä sula, sulautuu Jaa. kokonaan niin tämä laskenta ja kokeellinen maailma toisiinsa täysin Jaa. uudella tavalla, mitä ei niin voi, ö, voi mitenkään tehdä klassisella tietokoneilla. Siinä on niin se teoreettinen malli, mitä ajetaan supertietokoneella esimerkiksi, mutta se vain mallintaa sitä todellisuutta.
1: Joo, no no miten esimerkiksi tämä multiversum-teoria, voisi avata sen ihan lyhyesti, ja onko kvanttitietokoneella mahdollista todistaa se teoria oikeaksi tai vääräksi?
0: No näin ainakin David Deutsch väittää, joka on on yksi yksi näitä kvanttilaskennan guruja, ja hän jo 80-luvulla keksi tämmöisen ajatuskokeen, että missä erittäin tehokasta kvanttitietokonetta voitaisiin käyttää siihen, että todistetaan multiversumien olemassaolo. Eli David Deutsch yleisesti, niin, niin, niin hän on sitä mieltä, että kvanttitietokoneet ja niiden toiminta itsessään on jo todiste siitä, että edetään tämmöisessä multiversumissa, missä meillä on siis monta maailmankaikkeutta rinnakkain. Koska se tapa, millä kvanttitietokoneet laskee asioita, niin, niin, niin ainakin hänen mielestään niin sitä on... Ja on mahdotonta selittää, että näin monimutki, monimutkikkaita laskuja voitaisiin suorittaa pelkästään yhdessä maailman kaikkeudessa, vaan, vaan hänen mielestään siinä sitten on pakko olla näin, että eri multiversumit laskee rinnakkain sitä samaa ongelmaa ja sitten vuorovaikuttaa toisten kanssa ja sitten antaa sen lopullisen vastauksen. Mutta hänellä on sitten tämmöinen teoria, että mitä se voisi todistaa on, että rakennetaan kvanttitietokoneeseen erittäin edistynyt tekoäly, eli tekoälyongelma, joka on siinä mielessä itse tietoinen, että, että se niinku pystyy ajattelemaan itsenäisesti. Eli ideana on, että, että kvanttitietokone itsessään vo, voisi selvittää, että tapahtuuko tässä nyt tämmöinen, että minä jakaudun kahteen eri kopioon eri multiversumeissa, ja sitten vastata siihen ongelmaan, että no, eletäänkö todellisuudessa, missä meillä, meillä on monta maailmankaakkeutta rinnakkain.
1: Ja, aika hui, huimaa, eli, eli jos tähän asti tuntuu, että tämä on vähän tämmöistä skifipuolen juttua, niin nyt viimeistään niin ollaan, ollaan aika isojen kysymysten äärellä.
2: Hei, me,
1: aika tiukka setti, me saatiin tässä käytyä läpi kvanttimekaniikan perusteet, katsottiin missä mennään tämän, tämän tietokoneiden kehitykseen, Rintamalla tällä hetkellä käytiin läpi kvanttitietokoneiden ohjelmointia, uhkia, mahdollisuuksia ja ja vähän päästiin visioimaan tulevaisuutta ja mitä tämä mahdollistaa tiedemiehille. Kiitos Mikael, oli todella mielenkiintoinen keskustelu. Hienoa, että pääsit avaamaan näitä juttuja. Kiitos, oli erittäin kiva olla täällä keskustelemassa. Kiitoksia kuuntelijoille ja hyvää kvanttipäivää kaikille. Hyvää kvanttipäivää.